0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen.
1: In Welche Richtung bewegen wir uns eigentlich?
0: Also man könnte sagen, die Krise der Demokratie beginnt mit der Erfindung der Demokratie. Was ist denn eigentlich der Normalzustand? Das ist eine ganz, ganz gute und wichtige Frage.
1: Was Sie behaupten, müssen Sie auch belegen können.
0: Was ist denn nun Demokratie? Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum ersten Podcast in einer Reihe von Gesprächen, die im Rahmen des Manfred-Rommel-Stipendiums der Landeshauptstadt Stuttgart entstanden sind. Mein Name ist Felix Heidenreich, ich bin wissenschaftlicher Koordinator am Internationalen Zentrum für Kultur- und Technikforschung der Universität Stuttgart, dem IZKT, und der erste Träger des Manfred-Rommel-Stipendiums. Mein Forschungsprojekt behandelt die Frage eines möglichen Anspruchs der Demokratie. Ich versuche, in meinen Forschungen der Frage nachzugehen, inwiefern wir nicht nur einen Anspruch auf Demokratie haben, sondern auf welche Arten und Weisen wir uns auch von der Demokratie in Anspruch nehmen lassen. In der Reihe dieser Podcasts habe ich einige Forscherinnen und Forscher zu einem Gespräch gebeten, die in ihren Studien Themen behandeln die sich mit meinem Forschungsthema überschneiden. Und wir fangen heute an mit Professor Dr. Hedwig Richter, seit 2019 ähm, Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr in München. Wir beide kennen uns aus Heidelberger Studienzeiten und werden uns daher duzen. Ich werde Hedwig Richter kurz vorstellen. Sie studierte Germanistik und Philosophie in Heidelberg, an der Queen's University in Belfast und an der Freien Universität in Berlin. Sie wurde in Köln promoviert und habilitierte sich 2016 an der Universität Greifswald. Viele von ihnen werden sie sicher kennen, denn sie schreibt für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, für die Süddeutsche Zeitung, auch für die Zeit und die Tatz. Ich habe Hedwig Richter eingeladen, weil sie auf ganz außergewöhnliche Art und Weise Geschichtswissenschaft einerseits und das Interesse an demokratietheoretischen Fragen verbindet. Und das sieht man auch, wenn man ihre Publikationsliste anschaut. Wir werden heute vor allem über das große Buch über moderne Wahlen sprechen. Aber auch in den anderen Publikationen, die sie vorgelegt hat, wird dieses Interesse deutlich. Es gibt beispielsweise ein Buch von ihr über die DDR. Es gibt die ich glaube, es ist die Dissertation über Pietismus im Sozialismus, die Herrnhuter Brüdergemeinde in der DDR. Und es ist jetzt angekündigt, ein Buch über Demokratie Untertitel »Eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart«. Also wir haben eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr innovative Forscherin heute zu Gast. Liebe Hedwig, habe ich irgendetwas vergessen? Möchtest du an deinem Lebenslauf noch etwas ergänzen? Scheint dir ja etwas wichtig, was ich vergessen habe.
1: Nein, das hast du äh, sehr ruhmreich. Sehr Vielen bummreich. Dank für die Vorstellung. Ja, Danke auch für die Einladung.
0: <lacht> in diesen äh, akademischen ähm, Gesprächen ist man ja immer ähm, dem Umstand ausgesetzt, dass man noch einmal den eigenen Lebenslauf so etwas vorgetragen bekommt. Das ist äh, immer wieder auch, äh, glaube ich, eine, eine etwas merkwürdige Erfahrung. Aber lass uns mal anfangen mit... Der Krise der Demokratie. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Es ist auch ein sehr kontrovers diskutiertes Thema im Moment. Wir nehmen Ende April 2020 auf, überlagert natürlich die Corona-Krise alles. Es wird über Lockerung des Lockdowns diskutiert. Aber wir wissen natürlich, dass im Hintergrund eigentlich die Frage im Raum steht, ob die repräsentative Demokratie tatsächlich in eine existenzielle Krise gerät zur Zeit. Wir haben sehr viele Beispiele für einen Hass auf Politikerinnen, in ganz besonderem Maße auf Frauen. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sagen. Wir haben Mordanschläge gehabt in Danzig beispielsweise. Dann einen Anschlag auf Frau Reker in Köln. Wir haben Drohungen gegen Politikerinnen. Und wir könnten noch ganz viele andere Krisensymptome anführen. Und ich würde gerne mit der Frage beginnen, wie du diese Krisendiagnosen einschätzt? Was ist denn dein Bild dieser Krise? Sind das alles Übertreibungen? Sind das einfach nur temporäre Ausschläge oder passiert hier etwas Strukturelles aus deiner Sicht?
1: Ja, ähm, also zunächst will ich sagen, ähm, dass man natürlich die Krisen ernst nehmen soll. Das, das muss ich vorausschicken. Denn ähm, ich schätze das insgesamt nicht als eine existenzielle Krise ein. Und ich denke, dass viele der... Ähm, ähm der großen Alarmrufe äh, übertrieben sind. Nichtsdestotrotz noch mal die Betonung, ähm, natürlich sollen wir das ernst nehmen, das ist natürlich furchtbar. Also mich bedrückt besonders der, der Antisemitismus, der ja auch in diesen Bereich reingehört, der, der doch jetzt gerade sehr, sehr stark wird und ähm, eines, der ähm, wirklich ein schlimmes Symptom dafür ist, dass das... Ähm, ähm, dass die Demokratie sozusagen ähm, in einer gewissen Krise ist. Aber trotzdem würde ich das ähm, vor allem aus historischer Sicht anders einordnen. Oder eben als Historikerin ähm, würde ich sagen, wir brauchen den längeren Blick und dann sieht es schon wieder ganz anders aus. Ich denke grundsätzlich, wenn ich hier ein bisschen ausholen darf, dass Demokratiegeschichte unwahrscheinlich wichtig ist, um unsere Demokratie zu verstehen. Und zwar nicht einfach, um, was wir es sehr gerne machen, zu sagen, nee, das war doch vor 50 Jahren noch viel schlimmer und vor 70 Jahren noch schlimmer und äh, vor 30 Jahren noch schlimmer. Denn äh, das ist kein sehr gutes Argument, wenn die, wir die Krisen auch überwunden haben, dann kann ja doch jetzt die aktuelle Krise die schlimmste sein, die zum Ende führt. Und natürlich kann die liberale Demokratie irgendwann mal aufhören. Also das ist, würde ich als Historikerin auch sagen, das ist irgendwie keine besonders originelle Erkenntnis. Selbstverständlich ist das möglich. Aber was uns eben Demokratiegeschichte ermöglicht, ist, dass wir ähm, einordnen können, wie dramatisch ist diese Krise im Vergleich eben zu anderen Krisen. Und dann auch ganz entscheidend, in welche Richtung bewegen wir uns eigentlich. Also wenn wir zum Beispiel sehen, dass Armut aktuell ein Problem ist. Wenn wir dann demgegenüber vergleichen, wie haben arme Menschen in westlichen Gesellschaften vor 30 Jahren gelebt, wie haben sie sie vor 50 Jahren gelebt, dann können wir eben ganz klar eine gewisse Tendenz erkennen. Oder auch jetzt speziell für die Demokratie wird ja immer wieder das Argument angebracht der Politikverdrossenheit. Und da finde ich das eben ganz entscheidend zu schauen, wie wichtig ist ähm, politisches Engagement einer großen Mehrheit für Demokratien, um zu funktionieren. Was können wir daraus aus der Geschichte lernen?
0: Was, was wäre denn da deine konklusion was, was kann man denn da lernen? Oder was was glaubst du aus Sicht der Geschichtswissenschaft hier vielleicht auch für die allgemeine Diskussion noch ergänzen zu können oder in Erinnerung rufen zu können?
1: Ja, also um jetzt zum Beispiel, ähm, ich, ich will zwei Beispiele aufgreifen. Einmal die Frauen und zum Zweiten die Politikverdrossenheit. Ähm, was die Politikverdrossenheit betrifft, sehen wir, dass es diesen Begriff, ich glaube um ähm, 1980 oder sowas kommt ja auf, in den späten 70er 80er Jahren, ähm, also das ist ein ziemlich altes Phänomen. Und wann kommt der auf? Der kommt auf, nachdem es einen wahnsinnigen politischen Hype gegeben hat. Also der kommt nicht auf, nach ähm, nachdem äh, äh, zum Beispiel ähm, Demokratien versagt haben oder nachdem die Menschen gesehen haben, ähm, nach 45 äh, die, die Welt liegt da nieder, alles ist schrecklich, warum sollte die Demokratie uns retten können, ähm, sondern in, in, die Demokratie erlebt wirklich einen Hype. Ende der 70er Jahre ist die Wahlbeteiligung so hoch wie noch nie. Und ähm, und und das ist auch ein ganz wichtiger Effekt, den wir aus der Geschichte lernen können. Oft ist Kritik kein Ausdruck von ähm, der ähm, niedrigen Qualität dessen, was kritisiert wird, sondern ganz im Gegenteil von einem erhöhten Anspruch. Also Politikverdrossenheit ist unmittelbar eine Reaktion ähm, auf die viel, viel höheren Ansprüche, die eine demokratisiertere Gesellschaft eben an Politik hat. Das ist ähm, um Ganz typisch ist das Beispiel auch bei der Frage der Transparenz. Es kommt ja jetzt immer auch wieder, wenn es um die Krise der Demokratie geht, dass Demokratie intransparent ist. Das ist, glaube ich, wenn man sich das anschaut, wie Demokratie funktioniert, ist das einfach faktisch überhaupt nicht tragbar, diese Analyse. Noch nie waren Abgeordnete so gut zugänglich per E-Mail, Per, ähm, die die machen ja Bürgersprechstunden. Sie ähm, ähm, stellen sich auf Websites da Es wird dargelegt, wie viel Einnahmen die haben. Noch nie konnten wir so schnell und so ähm, intensiv und auch einfach so gut und bequem nachvollziehen, wie die Gesetzgebung funktioniert. Das war ja früher alles viel, viel schwieriger. Und ähm, das haben die Menschen früher eben auch nicht mehr eingefordert. Was, was sich verändert hat, ist nicht, dass die Politik intransparenter geworden ist, sondern dass hier... Ähm, vielleicht sich auch Diskurse für Selbstständigen, aber auf jeden Fall, dass es einen viel stärkeren ähm, Anspruch gibt.
0: Also ich, ich spitze das mal zu, diese These und äh, sage, okay, vielleicht ha hat diese Krisendiagnose auch damit zu tun, oder dieses Krisengefühl, diese Frustration, dass hier eigentlich unrealistische, überzogene Ansprüche an Responsivität, du hattest auch Transparenz genannt, eigentlich gestellt werden. Und äh, dass womöglich die Krisenhaftigkeit dadurch, der Eindruck der Krisenhaftigkeit dadurch entsteht, dass hier letztlich unrealistische Erwartungen an Politik gestellt werden. Würdest du so weit gehen?
1: Ähm, also was realistisch ist und was nicht, ähm, ist glaube ich etwas, was sich sehr stark auch ändert. Also das ist, was man zum Beispiel in der Geschichte feststellen kann, ist, dass Menschen nicht mit einem Bedürfnis geboren werden, zu wählen und sich zu engagieren. Aber dieses Bedürfnis nach Politik oder nach Partizipation ist etwas, was sich sehr, sehr stark ändert. Und wenn wir davon ausgehen, dass das eigentlich da sein muss, also was ja sehr oft gemacht wird, um Gottes Willen, warum gehen nur 60 Prozent wählen, das halte ich für falsch. Aber andererseits sehen wir auch, dass sowas durchaus geweckt werden kann. Dem, um, um auf mein zweites Beispiel zu kommen, das Beispiel Frauen, würde ich sagen, es wäre aktuell unrealistisch zu erwarten, dass innerhalb eines historisch gesehen doch relativ kurzen Zeitraums die Frauen von heute auf morgen gleichberechtigt sind. Was überhaupt nicht heißt, dass wir uns total dafür engagieren müssen, dass, dass es, also ich bin auch für eine Quote, dass es mehr Frauen in der Politik gibt und äh, dass mehr Frauen in, in, in Parteiämter kommen sollen und so weiter. Aber ähm, das ist eben auch so ein Fall. Hier sind die Ansprüche wesentlich größer, ähm, als sie früher gewesen sind. Und das erweckt dann so ein bisschen den Eindruck, dass es, ähm, ähm, dass wir da besonders, ähm, äh, eine besondere, besonders große Schwachstelle haben. Ja. Als Historikerin würde ich eben immer betonen, ähm, wie sah das früher aus und in welche Richtung gehen wir? Entwickelt sich das in die richtige Richtung? Ja. Und wir haben jetzt zwar aktuell weniger weibliche Abgeordnete als zuvor, aber ich denke, dass insgesamt die... Ähm, die, die Tendenz doch positiv ist, dass Frauen zunehmend ähm, mehr zu sagen haben, dass es zunehmend mehr Regierungschefinnen gibt und so weiter.
0: Und es gibt eigentlich auch einen Konsens über diese Richtung. Ne? Also genau, niemand kann das ist ich
1: auch ganz wichtig. Niemand ja. kann
0: sich hinstellen und äh, behaupten, äh, Frauen hätten in der Demokratie oder in der Politik nichts zu suchen. Also da haben sich einfach sozusagen die Bezugsgrößen radikal ähm, verändert. Aber vielleicht genau. ist dieses Thema Wahlen eine sehr gute Überleitung zu deinem großen Buch über moderne Wahlen. Das ist aus ganz verschiedenen Gründen ein hochspannendes Buch. Und ich würde gerne mit einer Formulierung aus der Einleitung einsteigen, die vielleicht einen Punkt aufgreift, den du auch gerade so im Vorbeigehen angeschnitten hast. Du schreibst an einer Stelle über die Fiktion von Demokratie. Und das ist, glaube ich, eine Formulierung, die bei einer schnellen Lektüre ähm, dazu verführen könnte, zu denken, du, du würdest irgendwie Demokratie für eine Fiktion halten, was ja nicht der Fall ist, sondern ich ja. glaube, du willst uns damit sagen, dass Demokratie sich immer durch ja, Fiktionalität oder durch Inszenierung, durch Veranschaulichung zeigen muss. Vielleicht könntest, könntest du uns noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das genau gemeint ist.
1: Ja, also das hat wirklich zwei Aspekte. Der eine ist, ähm, dass, dass es ähm, also Fiktion im Sinne von unrealistisch ist, zu glauben, dass Demokratie als reine Volksherrschaft einfach funktioniert, denn wie soll das Volk über sich selbst herrschen? Also das ist einfach rein praktisch, ist das gar nicht möglich. Das wurde auch in der Politikwissenschaft, wird es ja immer und immer wieder festgestellt. Wir brauchen also irgendwelche Mechanismen, die, da, die, die das sozusagen ermöglichen. Und Repräsentation ist, denke ich, eine der ganz genialen Entwicklungen, die wir da in dieser Hinsicht haben. Aber Repräsentation ist natürlich auch etwas, was Demokratie in gewisser Weise sehr stark einschränkt. Und das ist ja eine meiner wichtigsten Thesen, dass die Geschichte der Demokratie wie in der Form, wie wir sie haben, ich würde sagen in der sehr gut funktionierenden Form, nämlich die Geschichte der Liberalen und der sozialen Demokratie, dass das immer auch die Geschichte ihrer Einschränkung ist. Vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen. Und das andere ist tatsächlich: Demokratie äh, muss inszeniert werden, äh, muss plausibilisiert werden. Allein die Idee der Gleichheit, die ja ähm, ähm, sehr, sehr weit weg ist, vor allem im 18. Jahrhundert, als sie durch die Aufklärung sehr stark wurde, sehr weit weg war von allem, ähm, was die Menschen in ihrem Alltag erlebt haben. Ähm, allein diese Idee zu plausibilisieren ist unwahrscheinlich wichtig. Und Wahlen sind eben ein geniales Mittel, würde ich sagen, um, um diese sehr, sehr abstrakte Sache von Demokratie und von Gleichheit ähm, äh, plausibel zu machen, verständlich zu machen.
0: Ich finde das deshalb einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil wir ja doch in vielen Kontexten erleben, dass dieser Mechanismus der Repräsentation grundsätzlich in Frage gestellt wird. Ich denke, genau, zu, ich denke ja. zum Beispiel an die Gelbwesten in Frankreich. Da hatten wir diese Situation, dass tatsächlich Personen, die sich erdreistet haben, quasi die Interessen und die Protestmeldungen der Gelbwesten irgendwie zu artikulieren, von anderen angegriffen wurden und gesagt wurde, wir wollen überhaupt gar keine Form mehr von Repräsentation.
1: Ja, ja, genau. Also das, das, ähm, äh, äh, ich denke, dass es wirklich ein totales ähm, Missverständnis ist, wenn man glaubt, Demokratie. Ähm, funktioniert eben, indem wir ähm, auf die Straße rennen. Denn was letzten Endes bedeutet, dass das die Faust des Stärkeren gewinnt. Und total interessant ist dabei auch, es ist kein Zufall, dass da Männer dominieren. Also, das ist, ist ähm, ähm, wir sehen das zum Beispiel auch bei Transformationsprozessen, wenn das äh, gewaltförmige Prozesse sind. Ähm, dann ist es ganz, ganz stark eine Sache eher von Männern, die dann in aller Regel auch nicht zur, ähm, zur Demokratie führt. Da gibt es auch eine große, beeindruckende Forschung dazu. Was viel, äh, was Demokratie unterstützt, ist eben, wenn das breite zivilgesellschaftliche ähm, Aufbrüche sind, in denen eben auch Frauen beteiligt sind. Also, das, das ist nur Unternehmen mehr als, als Geschlechteraspekt. Aber dann, ähm, was die Repräsentation betrifft, denke ich, dass die sich deswegen durchgesetzt hat, weil sie eben in gewisser Weise dieses Paradox ermöglicht, dass das Volk über sich selber hascht, indem es nämlich eben ähm, äh, nicht selber die Gesetze erlässt. Wie sollte ein Millionenvolk selber Gesetze erlassen, sondern indem es eben Repräsentanten wählt. Mhm. Und ähm, wir sehen ähm, noch an einem weiteren Punkt, warum Repräsentation so wichtig ist weil sie eben diesen stark einschränkenden Effekt, äh, Effekt hat. Denn wenn wir ähm, Demokratie einfach ohne die Einschränkung macht, das hieße auch eben, dass wir zum Beispiel keinen Minderheitenschutz haben. Also diese, wir gehen auf die Straße, die Mehrheit herrscht durch, würde zum Beispiel bedeuten, wenn wir heute die Stimmung haben, ähm, da gibt es einen Kinderschänder, endlich müssen wir die Todesstrafe wieder einführen, dass die sozusagen zack von heute auf morgen wieder da sein müsste. Aber ähm, ähm, wenn wir Demokratie als etwas verstehen, wo es um den Schutz der Menschenwürde gehen und ich glaube tatsächlich, dass das der Kern unserer liberalen und sozialen Demokratie ist, der Schutz der Menschenwürde, dann muss Demokratie ganz, ganz stark und in ganz vielerlei Hinsicht eingeschränkt werden. Also Repräsentation ist ein wichtiges Einschränkungsmittel, aber zum Beispiel einfach der Rechtsstaat oder bei uns das Grundgesetz, Menschenrechte, all das schränkt ganz, ganz stark die Demokratie ein. Demokratie ist eben nicht nur ähm, die, die Herrschaft der Mehrheit.
0: Der Mehrheit, genau. Ein Seitenaspekt, den ich ganz kurz erwähnen möchte, ist, dass du daraus eigentlich folgerst, dass wir aus der antiken Demokratie für uns heute nicht wirklich etwas lernen können. Zumindest habe ich das in deinem Buch so verstanden. Vielleicht kannst du dazu ganz kurz was sagen, denn wir werden in den folgenden Gesprächen noch andere Stimmen hören, die das ganz anders sehen. Und ich denke, das ist ein Punkt, den man vielleicht ganz kurz erläutern sollte.
1: Ja, also das, das ähm, ganz polemisch gesagt, denke ich, dass nach 1945 diese ähm, junge Disziplin der Politikwissenschaft äh, dringend Legitimation brauchte und wie konnte sie die besser erhalten als durch das alte humanistische Wissen des griechischen und lateinischen und ähm, dann das eben sich berufen auf, auf die antike Demokratie überhaupt, als ja junge Regierungsform. Bedarf auch der Legitimation und auch deswegen sehen wir eigentlich, dass von Anfang an die mit der Antike verknüpft wurde. Aber ich denke, was in, der, ähm, in, in, in ähm, zum Beispiel in den Stadtdemokratien, ähm, ähm, in den Stadtrepubliken stattfand, war etwas, was wir die ganze Geschichte durch übersehen, das war nicht spezifisch modern-demokratisches, denn die Gleichheit für wenige ähm, gibt es überall. Also die gab es sehr wahrscheinlich auch in den germanischen Dörfern auf dem Ting. Die, die Gleichheit der wenigen haben wir in Klöstern. Wir haben die in überall in Europa, in Stadtrepubliken, also nicht nur in Italien, sondern auch ähm, in Deutschland. Ähm, also das ist nicht der Punkt, sondern was moderne Demokratie ausmacht, ist der Anspruch, dass die Gleichheit universell gilt. Also Und das ist wirklich, äh, denke ich, total revolutionär und eine, eine ganz, ganz großartige und wie gesagt im 18. Jahrhundert eigentlich auch völlig abwegige Idee. Universell sollen die Menschen gleich sein. Hm. Und ähm, diese Gleichheitsidee ging ja dann auch noch viel, viel weiter, als die, zum Beispiel die Revolutionäre der französischen ähm, Revolution sich das gedacht haben, dass nämlich auch Frauen gleich sind. Also die universelle Gleichheit ähm, war eine, großartige Idee, die dann aber immer weiter ausgehandelt werden musste. Aber mit diesen Stadtrepubliken, die doch sehr elitär sind und wo auch klar ist, dass es überhaupt nicht universell ist, sondern dass es eben eine Gleichheit für die wenigen freien Bürger ist, hat das, denke ich, wenn es um diese Grundidee von Demokratie geht, um die Menschenwürde für alle, eher wenig zu tun.
0: Und ein wichtiger Mechanismus, um diese Gleichheit umzusetzen und zu veranschaulichen, ist, das allgemeine Wahlrecht. Und in deiner Rekonstruktion der Geschichte moderner Wahlen zeigst du, was eigentlich völlig überraschend ist, dass dieses Wahlrecht und die Praxis der Wahlen gar nicht so sehr auf Druck und auf Wunsch derjenigen eingeführt wurden, die bisher ausgeschlossen waren, sondern dass das durchaus auch ein Top-Down-Prozess war. Und das, das ist eigentlich völlig überraschend und, und würde ich sagen neu und geht ja auch gegen so ein gewisses, ja, ich würde sagen, heroisches Narrativ von der Durchsetzung der Demokratie. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erläutern, wie du auf diese These gekommen bist und wie du das in deiner Studie entfaltest.
1: Ja, also ich, ich erzähle es vielleicht einfach mal, dass ich, ich war tatsächlich total überrascht, also ich wollte diesen Vergleich machen, Preußen-USA, ähm, mit mit der der Vermutung, dass es nicht sehr plausibel ist, dass es in Preußen irgendwie so ein antidemokratie gab, sondern dass die eben auch ähm, äh, wie, wie im, im, im nordatlantischen Raum, ähm, dass es da eine relativ parallele Geschichte geben muss. Und dann bin ich zuerst in die, in die Berliner Archive gegangen, in die preußischen Archive und weil ziemlich entsetzt, die, die tatsächlich die Preußen haben ein relativ weites Wahlrecht gehabt. Auch das fand ich erstaunlich. Das ist natürlich in der in der Preußenforschung bekannt, aber darüber hinaus nicht sehr bekannt. Die hatten dieses ziemlich weite, ziemlich moderne Wahlrecht in ihren Städten, was auch im, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung durchaus dem Standard ähm, der damaligen Zeit entsprach. Also zu, um 1800 werden eben in vielen nordatlantischen Ländern ein ein natürlich noch sehr beschränktes, aber doch relativ weites Wahlrecht eingeführt. Aber die Preußen haben keine Lust zu wählen. Die kriegen das von oben. Kluge Reformer, hochgebildete Reformer erkennen, es ist gut, wenn wir die Menschen einbeziehen. Wir brauchen für einen modernen Staat, brauchen wir das Engagement der Bürger. Das kann nur funktionieren, wenn, wenn es ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Und die Bürger haben keine Lust und versuchen, dem zu entgehen. Und dann äh, fand ich einerseits in der Literatur, in der Spezialliteratur, die es eben über diese frühen Wahlen gibt zu Beginn des 19. Jahrhunderts für Europa, aber dann auch sehr stark in den, ähm, ähm, in den Archiven in den USA, dass das kein äh, preußisches Phänomen war und auch kein deutsches Phänomen, sondern dass tatsächlich Wahlen vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts sehr, sehr stark ähm, äh, auch weil es einfach eine sehr abstrakte Idee war, ähm, von ähm, gebildeten Eliten eingeführt wurde. In den USA sehen wir sehr stark, dass die Wahlbeteiligung unglaublich niedrig ist. Und für viele der Sänger der amerikanischen frühen Demokratie ist es dann wirklich ganz unverständlich, warum gehen die Leute eigentlich nicht zur Wahl. Wir haben dann manchmal Zahlen von, von einer Wahlbeteiligung von weit über 100 Prozent in den USA. Das taucht dann auch ab und zu auf. Aber ähm, das, daran sieht man, dass die Wahlen in den USA, die hatten ein unglaubliches Problem ähm, mit, mit Korruption. Ähm, du, du, äh, bis weit ins 20. Jahrhundert, man ja. muss wahrscheinlich sagen, bis heute.
0: Und du beschreibst in deinem Buch ganz wunderbar, wie, wie diese Wahlen auch ganz konkret vonstatten gingen. Also da wird irgendwie getrunken und gerauft. Und... Man bekommt ein plötzlich ganz konkretes Bild davon, wie man sich das alles im Einzelnen vorzustellen hat. Ich fand diese, dieses Interesse am Detail äh, unheimlich spannend. Ähm, ich weiß nicht, ob du dazu vielleicht noch was sagen willst, weil man ja, da als Politikwissenschaftler tendiert man dazu, sozusagen über diese materielle und konkrete Seite so etwas hinweg zu segeln.
1: Ja, sehr gerne. Ich will noch zwei Punkte zu dem ähm, zu dem vorigen Punkt sagen. Ja. Ähm, und zwar denke ich, es ist wichtig, dass wir sehen, dass Wahlen... Ähm auch ein Disziplinierungsinstrument waren. Also ich bin da natürlich sehr stark von Foucault inspiriert, aber ich würde anders als Foucault sagen, das war dann eigentlich eine Win-Win-Situation. Also das hat ja letzten Endes hat es tatsächlich die Bürger stärker eingebunden, aber es hat eben auch diese gouvernementale Funktion gehabt, die, die, die Bürger auch einfach schon zu erfassen. Also Wahlen sind auch immer eine Erfassung derer, die, die wählen dürfen mit Adresse und so weiter. Und ein zweiter ähm, wichtiger Punkt ist noch, dass sich das auch eben geändert hat. Also am Ende des 19. Jahrhunderts sehen wir, dass Bürger zunehmend sich mit Politik identifizieren. Das ist ja auch die Zeit der Massenpolitisierung und dass dann ähm, Gruppen, die noch ausgeschlossen sind, in, in, Im Kaiserreich sind es beispielsweise die Frauen, das Kaiserreich hat ein sehr, sehr weites Wahlrecht, ähm, dass die dann anfangen zu protestieren oder die Sozialdemokratie protestiert gegen das Dreiklassenwahlrecht, das in Preuschen, Preußen geherrscht hat. Und, und noch ein ja. Punkt, und zwar diese heroische Erzählung, wie du das nennst, finde ich deswegen auch ähm, so wichtig, die zu hinterfragen, weil wir Demokratiegeschichte tatsächlich sehr stark als Revolutionsgeschichte erzählen. Und, ähm, und und das ist einfach, denke ich, ähm, eine unglaubliche Verkürzung. Selbstverständlich sind Revolutionen wichtig, aber oft hatten die eher einen, einen gegenteiligen Effekt. Also am Ende der französischen Revolution stand nicht die Republik, sondern Napoleon. Napoleon ja. Und das haben wir immer wieder äh, Ende von 48, 1949 ähm, 48, 49 war keine gescheiterte Revolution, denn danach gab es fast überall in Europa dann Verfassungen. Aber trotzdem sehen wir eben auch einen sehr, sehr starken Backlash. Also diese Gewalt, ich würde auch sagen, diese männliche Gewalt, die sich dann oft entlädt, hat sehr, sehr destruktive Folgen.
0: Folgen, ja. Also der Aspekt der Disziplinierung durch Wahlen ist natürlich für mich der spannendste. Du hattest jetzt Foucault genannt. Bei Foucault haben wir ja diese Vorstellung, dass durch. Praktiken der Unterwerfung, der Subjektivierung gleichzeitig so etwas wie ein Subjekt entsteht. Dass also die Inanspruchnahme, das Aussetzen, das Konfrontieren mit Imperativen gleichzeitig Subjekte stärken kann und ja. Subjekte zu dem machen kann, was sie eigentlich sind. Und das würde bedeuten, dass tatsächlich diese Wahlen, die quasi als Zumutung, du nennst sie auch ganz explizit Zumutung in deinem Buch, eigentlich erst diese Bürgerinnen und Bürger entstehen lassen. Und ja. äh, das, ist, das ist, glaube ich, eine ganz spannende Umkehrung der Perspektive, denn normalerweise würden wir immer sagen, naja, das Wahlrecht ist ja ein Anrecht, das ich habe. Ne? Das klage ich sozusagen gegenüber dem Staat ein und du drehst diese Sache hier eigentlich um. Jetzt ist für mich natürlich interessant, diese Unterscheidung zwischen einem Recht auf Wahl und der Wahlpflicht und das Thema Wahlpflicht kommt in deinem Buch natürlich auch vor, aber es wird nicht so systematisch, wenn ich das richtig mhm. vor Augen habe, sozusagen ausbuchstabiert. Wie würdest du das einschätzen? Ist eine Wahlpflicht nicht nochmal kategorial was ganz anderes als das bloße Recht zu wählen?
1: Ja, ich finde das auch ein total wichtiges Thema. Ganz wichtig ist, dass hier spielt Demokratie als Erziehungsprojekt rein. Das finde ich auch unwahrscheinlich wichtig. Also und zum einen ist es ein Selbsterziehungsprojekt, natürlich, also ganz aufklärerisch. Aber es ist auch ein Erziehungsprojekt des Staates gegenüber den Bürgern. Also es betraf ja vor allem ähm, die, die männlichen Bürger im, im, im 19. Jahrhundert. Und, und es ist auch kein Zufall, ähm, ganz basic, ähm, dass die, die Ausbreitung des Wahlrechts Ganz, ganz grob mit, Demokratie, äh, mit Alphabetisierungsprozessen einherging Und für viele Demokratie ähm, Theoretiker aber auch Praktiker war ganz klar, dass ähm, zum Beispiel nur Alfa alphabetisierte Männer wählen sollen. Es, in einigen Ländern, wo es mit der Alphabetisierung schwierig war, wurde dann auch, also beispielsweise Italien, ähm, ein Alphabetisierungstest eingeführt. Oder die Liberalen so im, im frühen 19. Jahrhundert haben eben gesagt, ja prinzipiell sollten alle Männer das Wahlrecht haben, aber solange die noch nicht die entsprechende Bildung haben, auch den entsprechenden Besitz. Das wurde dann oft zusammengedacht. Wer eben eine gewisse Bildung hat, kann sich eben auch einen ähm, gewissen Status ähm, als Bürger und als Besitzender erwerben, ähm, solange sollen die das Wahlrecht noch nicht haben. Und, und in ganz, ganz vielerlei Hinsicht sehen wir, dass das äh, zusammengehört, Erziehung, Selbsterziehung, Erziehung ähm, ähm, zum Bürger in einem demokratischen Staat. Was nun die Wahlpflicht betrifft, ähm, da würde das eigentlich ganz gut reinpassen, dass sozusagen der Staat sagt so, ähm, ihr, ihr müsst das machen und dass die Bürger sozusagen auch dann daran gewöhnt werden. Aber ich würde, ähm, von der, soweit ich die Forschung kenne, sieht man doch sehr stark, dass sich die Wahlergebnisse letzten Endes nicht, ähm, nicht sehr stark verändern. Also, dass es, dass es dann nicht einfach zu ganz großen, also was, was eigentlich Armin Schäfer beispielsweise, den ich ja. sehr schätze, aber dem ich in vielen Punkten widerspreche, was der sich erhoffen würde, endlich kommen die Armen sozusagen zum Zug, die sozial Benachteiligten. Und das sehen wir eben nicht, wenn, irgendwo, also wenn die Wahlpflicht eingeführt wird, dass es tatsächlich dann zu diesen großen Veränderungen kommt.
0: Also, ich kann vielleicht die, ergänzen, Armin ja. Schäfer hat einen, ganz einschlägiges und in der Politikwissenschaft sehr, sehr breit rezipiertes Buch darüber geschrieben, dass die Interessen der bildungsschwachen und auch ökonomisch schwachen Teile der Bevölkerung eigentlich im politischen System nicht ausreichend berücksichtigt werden oder nicht im selben Maße berücksichtigt werden, dass es da einen ganz großen sozioökonomischen Bias sozusagen gibt. Und im Schlusskapitel ist eine Option, die er als Therapie anbietet, eben eben die Wahlpflicht. Aber man könnte vielleicht neben der Hoffnung auf eine Konsequenz für die Wahlergebnisse ja auch die Hoffnung haben, dass es tatsächlich für die Menschen nochmal einen Unterschied macht, ob sie nicht nur irgendwie abstrakt zur Wahl eingeladen werden, sondern tatsächlich daran erinnert werden, dass sie in gewisser Weise auch zur Beteiligung verpflichtet sind, auf der symbolischen Ebene würdest du da auch keinen Gewinn dir erhoffen von einer Wahlpflicht, die es ja im Übrigen in manchen anderen Ländern durchaus gibt. Meistens sind die, die äh, Konsequenzen und die Strafandrohungen relativ gering, aber von der Idee her ist das durchaus denkbar.
1: Ja, also Belgien beispielsweise hat es ja, wenn ich richtig informiert bin, wieder abgeschafft. Ja. Also das ist ich denke ein hauptproblem der, der was du auch angesprochen hast der wahlpflicht ist eben wie will man das durchsetzen und sehr oft sind es sozial ähm, benachteiligte die dann doch nicht zur wahl gehen trotz pflicht die es womöglich auch gar nicht wissen ähm, und wie will man dann sollen die eine geldstrafe bezahlen also das ist das, das ist wirklich schwierig also ich, ich ich bin jetzt keine super gegnerin gegen die wahlpflicht ähm, gerade symbolisch könnte das vielleicht tatsächlich ähm, äh, also das ist ein Argument, denke ich. Ähm, ich ich finde aber auch, dass in der Demokratie, in der freien Demokratie, dass, dass es da auch die Freiheit zum Desinteresse geben muss. Das, das, das mhm. ist mir selber wahnsinnig schwer gefallen, ähm, ähm, zu dieser Einsicht zu kommen, weil ich äh, das für mich selber unwahrscheinlich wichtig finde, zu, zu den Wahlen zu gehen, weil ich political animal bin und mich dafür interessiere und denke, unsere Demokratie lebt natürlich davon, dass Bürgerinnen und Bürger sich interessieren. Aber ähm, gerade auch meine Beschäftigung mit ähm, Diktaturen hat mir gezeigt, dass es das auch ein Gewinn ist, dass es, es, es ist legitim in der Demokratie, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht für Politik interessieren. Nichtsdestotrotz, denke ich, sollten wir gerade in Schulen, die ich unwahrscheinlich wichtig finde und ähm, ich ärgere mich oft, wie schlecht über Lehrerinnen und Lehrer geredet wird und auch wie stark das vernachlässigt wird, dieses Thema oft, ähm, sollten wir da durchaus ähm, viel machen, um eben dann äh, die, die, die Kinder zu Demokratinnen und Demokraten zu erziehen. Und wofür ich eher wäre, als für eine Wahlpflicht wäre, für, eine, für ein jüngeres Wahlalter, denn solange die ähm, Kinder noch in die Schule gehen, ähm, wird es sozusagen diskutiert dann. Und, und ähm, Untersuchungen zeigen mhm. eben, dass die in diesem Alter, nicht zuletzt durch die Unterstützung der Schule, viel eher zum Wählen gehen. Und wenn ein Mensch erstmal beim ersten Mal gewählt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er beim zweiten Mal wählen geht, noch viel größer. Während wenn die Leute dann mit 18 schon aus der Schule sind und ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht wählen gehen, viel, viel größer und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt nicht wählen gehen.
0: Mhm. Dieser interessante Aspekt der materiellen Ebene, der ganz konkreten Ebene, den du in deiner Studie historisch aufarbeitest, den würde ich auch gerne nochmal auf die Gegenwart beziehen. Es gab 2009 ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, über die Frage, ob denn elektronische Wahlsysteme zulässig seien. Und wenn ich dieses Urteil richtig verstanden habe, haben die Richterinnen und Richter damals argumentiert, dass solche elektronischen Wahlmaschinen nicht ausreichend transparent seien. Und de facto sind, glaube ich, die Ansprüche, die das Gericht dort stellt, so hoch, dass man nicht sich vorstellen kann, dass die irgendwann mit elektronischen Wahlsystemen erfüllt sind. Wie würdest du das sehen, Müssen wir nochmal drüber nachdenken, wie wir Wahlen vielleicht auch inszenieren oder wahrnehmen? Haben wir da, ja, irgendwie, also das, haben wir, haben wir da vielleicht irgendwie ein, ein Handlungspotenzial, um sozusagen die Wahl als auch einen symbolischen Akt nochmal zu entdecken?
1: Ja, das, also die, die Beschäftigung mit ähm, diesem materiellen Aspekt von Wahlen ist ja überhaupt ähm, deswegen ähm, interessant, weil wir dadurch viel besser sehen können, was die Menschen in ihrer Zeit mit den Wahlen tatsächlich verbunden haben. Was hat es für sie bedeutet? Also was, ähm, wenn wir einfach nur sehen, das war die Verfassungslage, das war ähm, der Gesetzestext zu den Wahlen um 1880, ähm, dann sehen wir zum Beispiel, fast überall war die Wahl äh, als geheim vorgeschrieben, ähm, ähm, oder wie hoch war die Wahlbeteiligung und so weiter. Aber wenn wir dann konkret anschauen, wie die Wahlpraxis aussah und wie die Wahlmaterialität ähm, gestaltet war, ähm, sehen wir dann ein völlig anderes Bild. Und wir kommen dann da über diesen Zugriff zum Beispiel darauf, dass Demokratie ganz, ganz unterschiedliche Quellen hat. Die hat nicht nur diese eine hehre äh, Quelle Volksherrschaft ähm, und Gleichheit, sondern für, für lange Zeit im 19. Jahrhundert bedeuteten Wahlen, ähm, das schönste Beispiel dafür ist wieder, sind wieder die USA, dass man damit einfach eine gute Zeit hatte, dass man saufen konnte. Das war eine Bestätigung sehr stark von Männlichkeit, von weiser Männlichkeit. Afroamerikaner sind da lieber nicht auf die Straße gegangen an dem Tag. Oder man hat einfach als Einwanderer, hat man sehr schnell das Wahlrecht bekommen. In aller Regel konnte man auch gar nicht nachvollziehen, ob jemand tatsächlich die Bürgerschaft hatte oder noch nicht. Und konnte dann mit einem Dollar, über Jahrzehnte hinweg, kostete eine Stimme ungefähr einen Dollar, sein Stimmrecht verkaufen. Also die Wahlpraxis zeigt sehr, sehr, gut, was wir ganz konkret eigentlich mit diesen Wahlen verstehen und verbinden. Und da ähm, zu, zu deiner Frage, ich denke auch, dass wir so wie die Wahlen ablaufen, ähm, zeigen, was wir darunter verstehen. Und ich finde es zum Beispiel total wichtig, diesen, diesen Akt, dass die Bürgerin und der Bürger am Sonntag ins Wahllokal geht und seine Stimme abgibt. Also das finde ich einerseits als Symbol wichtig. Felix, du schreibst ja auch an einer Stelle, dein Vater hat sich da die Krawatte umgebunden und deine Mutter ein Sonntagskleid angezogen. Und genau so ähm, habe ich Wahlen auch immer erlebt und ich versuche sie auch selber so zu performieren. Ähm, einfach als, das ist ein, ein, ein großer Akt, ein Hochamt, ähm, das wir lieben und das ist ein, ein, eine Pflicht, der wir gerne nachgehen. Und ähm, also das spreche ich zum Beispiel schon gegen diese ähm, digitale Wahl, aber natürlich spricht noch viel, viel mehr gegen äh, das digitale Wählen. Dass, dass wir einfach nicht garantieren können, dass dann ähm, die, die Wahl korruptionsfrei und, und ähm, ohne, ohne Manipulation abläuft.
0: Wenn man das ernst nimmt, was du sagst, kommt man aber bezogen auf die USA zu einer eher pessimistischen Einschätzung der Gegenwart. Denn wir haben in den USA ja nicht nur ständig diese Probleme mit elektronischen Wahlsystemen, sondern wir haben ja dort auch ein sehr chaotisches System der Wählerregistrierung, des Zuschneidens von Wahlbezirken etc. etc. Also, wenn das stimmt, dass die Wahlen auch symbolisch und in ihrer integrierenden Wirkung so wichtig sind, müsste man doch eigentlich, was die amerikanische Demokratie angeht, eher pessimistisch werden, oder?
1: Ja, also ich ich habe gerade, was die USA betrifft, wahnsinnig viel gelernt in den letzten Jahren, weil ich, weil ich ähm, eigentlich eine große, ähm, ein großer Fan der USA bin und mich immer wahnsinnig über antiamerikanische Diskurse aufrege. Aber ich finde es in der Tat auch hochbedenklich, was dort abläuft. Und ich denke, ein ganz großes Problem der USA ist, dass die sich wahnsinnig schwer tun mit Reformen, mit grundlegenden Reformen, weil sie sehr, sehr stark in diesem Bewusstsein leben, dass sie ähm, irgendwie die Krone der, der der demokratischen Schöpfung überhaupt sind. Ich höre sehr viele ähm, amerikanische Politik-Podcasts und viele Intellektuelle mahnen das an, dass man, ähm, dass man eigentlich Reformen bräuchte, wobei dann meistens auch schon klar ist, dass das eigentlich undurchführbar ist. Also vieles ist ja einfach völlig skandalös, die, die, die Wahl des des, des Präsidenten, die dann immer wieder ähm, mit Minderheiten stattfinden kann. Wofür hat man eine direkte Wahl, wenn dann noch nicht mal die Mehrheit entscheidet? Oder dass ähm, die Republikaner sehr, sehr stark eben Wahlkreise manipulieren. Das ist eine Praxis, von der wir in der Schule gelernt haben, dass das die Preußen gemacht haben. Ja. Und dass man daran die deutsche Demokratieunfähigkeit sieht. Und dann hatte ich zuerst gelernt, okay, die Amerikaner haben das mindestens so stark gemacht, die anderen Länder, in denen es Wahlen gab, auch. Aber in den USA findet das bis heute statt. Das ist eigentlich völlig unvorstellbar und das Supreme Court äh, äh, findet da noch nicht mal die Kraft äh, zu sagen, das ist undemokratisch. Also ich bin da tatsächlich ziemlich pessimistisch und, und ähm, also ich denke, dass, ich das, dass das insgesamt irgendwie schon weiter holpern wird, die, die, die amerikanische Demokratie. Ich denke nicht, dass die untergeht. Ich befürchte, Trump kommt noch mal vier Jahre dran, aber dann kommt wahrscheinlich wieder ein, ein, ein liberalerer, vernünftiger, äh, ähm, demokratischerer Prä Präsident. Aber also, Oder eine Präsidentin, ja. Zum ja. Oder eine Präsidentin, ja. ja, ja. Ähm, ähm, aber also gerade wenn wir sehen, wie, wie stark die, die Exklusion der Afroamerikaner immer noch ist, dann hat es natürlich sehr, sehr viel mit diesem Wahlsystem zu tun. Wo es einer republikanischen ähm, Staatsregierung einfach gelingt, ähm, mit, mit ein paar Tricks die, die, die Afroamerikaner dann wieder ähm, zu einem großen Teil auszuschließen oder ihre Stimme ähm, weniger Gewicht zu geben.
0: Insofern können wir froh sein, dass wir in der Bundesrepublik ein doch gut funktionierendes System haben und auf Papier wählen und äh, als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ähm, mit dabei sein können und mit auszählen und eigentlich sehr großes Vertrauen ja. haben können in die korrekte Durchführung der Wahlen.
1: Also de, 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 daran finde ich übrigens auch noch interessant, dass, also wenn ich gesagt habe, Demokratie hat, hat unwahrscheinlich verschiedene Quellen. Eine ganz wichtige Quelle von Demokratie ähm, ist der Rechtsstaat. Also und es wird ja immer wieder die Geschichte so, ja, der Preußen war zwar ein Rechtsstaat, aber ansonsten war ja da alles irgendwie total katastrophal in Sachen Demokratie. Aber in den USA sehen wir eben, was passiert, wenn der Rechtsstaat schwach ist. Also in den USA beispielsweise wird 1800, um 1870 dann das Wahlrecht für Afroamerikaner Per Verfassung durchgesetzt, aber das hilft nichts. 20 Jahre später mhm. ähm, ist der Großteil wieder ähm, entrechtet. Also, Demokratie braucht unbedingt den starken Rechtsstaat. Ohne Rechtsstaat ergibt Demokratie ähm, äh, nicht sehr viel Sinn. Dann steht eben viel auf, auf dem Papier, aber kann nicht durchgesetzt werden. Und zu diesem Rechtsstaat gehört eben auch eine, eine, eine funktionierende Bürokratie. Und auch das ist ein Problem ähm, in den USA. In den
0: USA. Wir kommen langsam zum Schluss und ich würde dich gerne noch also als Ausblick bitten, uns ein bisschen zu erzählen, woran du jetzt gerade arbeitest. Was, was dürfen wir denn in näherer Zukunft von dir äh, erwarten und dann hoffentlich bald lesen?
1: Ja, ähm, ich, ich, du, du hast es erwähnt, dass, dass ähm, von mir ein Buch erscheinen wird, Demokratie, eine deutsche Affäre. Das kommt im August bei CH Beck raus und ich habe da ähm, sehr stark auf, auf einen Aspekt ähm, geschaut, mit dem ich mich jetzt äh, verstärkt auseinandersetze, nämlich mit ähm, der Körperlichkeit, also nicht nur jetzt mit der Materialität von Wahlen und so weiter, sondern was bedeutet Demokratie ähm, für die Körper der Menschen? Und das hat aber eben auch mit meinem ganz pragmatischen Zugang zu tun, zu, mit meinem praxiologischen Zugang zu Demokratie, ähm, denn ähm, Demokratie äh, und, und die, wenn wir den den Kern der Demokratie verstehen, als dass die Würde des Menschen geschützt wird. Ähm, ohne Würde des Menschen gibt es auch keine Gleichheit. Also das, das ist, gehört unmittelbar zusammen. Dann sehen wir, dass es ganz, ganz stark mit dem Körper zu tun hat. Denn solange Menschen zum Beispiel hungern, wie das eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Fall war, oder auch solange Menschen geschlagen werden dürfen, was zum Beispiel mit Frauen sehr lange der Fall war. Und wir wissen ja erst in den... 1990er Jahren wurde das tatsächlich kriminalisiert, Frauen in der Ehe zu vergewaltigen. Solange all das der Fall ist, ist es schwierig, diese Person, die geschlagen werden darf, die, die nicht in Würde leben kann, als bürgerliches Subjekt anzusehen. Und, und das korreliert dann tatsächlich auch sehr, sehr stark mit dem Wahlrecht. Zum Beispiel die ländliche Bevölkerung war lange Zeit im 19. Jahrhundert in den meisten Ländern es ist auch da gibt es natürlich immer Unterschiede. Ähm, nicht wahlberechtigt, was absolut logisch war. Das war eine stark deprivilegierte ähm, Bevölkerungsgruppen, ähm, die eben unter Hunger litten, die auch völlig abgeschottet lebten. Auch das gehört zu dieser Körpergeschichte dazu. Habe ich überhaupt Zugang irgendwie zu Politik, zur Hauptstadt, äh, zu, zu, zu Zeitungen auch? Ähm, habe ich ähm, muss ich Tag und Nacht arbeiten oder habe ich auch Muse? Ähm, ähm, um mich mit Politik zu beschäftigen. Und ähm, wir sehen da eben, ähm, ähm, wir können über diesen Zugang dann auch vieles verstehen, wie zum Beispiel, ähm, warum es so lange ganz selbstverständlich war, dass Frauen ausgeschlossen waren. Mhm. Ich denke, dass das einer der interessantesten Aspekte von Demokratiegeschichte ist, der interessanterweise sehr oft übergangen wird.
0: Das klingt nach einer sehr, sehr spannenden, ja eigentlich Kulturgeschichte der Demokratie, die auch nochmal zeigt, was gerade, glaube ich, aus Sicht der Politikwissenschaft immer wieder wichtig ist zu betonen, dass Demokratie nicht nur einfach irgendwie ein Regierungssystem ist, sondern dass das auch eine kulturelle Dimension hat, damit zu tun hat, wie wir miteinander umgehen und auch wie wir mit Körpern umgehen. Das finde ich sehr, sehr einleuchtend und ich glaube, wir können alle sehr gespannt sein auf dein Buch. Ich danke, danke dir ganz herzlich. Ich finde, ja, dass wir einen großen dir, Bogen geschlagen haben. Und ja. ähm, wünsche dir ein gutes Arbeiten an deinen Publikationen. Und wir freuen uns drauf, äh, bald lesen zu können.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dank für dieses interessante Interview, Felix.
0: Dies war eine Folge des Demokratie-Podcasts, produziert vom Stadtpalais Stuttgart. Im Mikrofon war Felix Heidenreich. Und für die technische Umsetzung danke ich Jens Baumgart vom Studio Stutt.io hier in Stuttgart.